0: Dobrý den, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Ondřej Lidmila s další epizodou podcastu Storymetres. Naproti mně dnes sedí Štěpán Musil. Ahoj Štěpáne. Ahoj Ondra. Já tě Štěpáne, než pustím ke slovu, tak je v rychlosti představím. Štěpán má 30 let zkušeností v obchodu a posledních 10 let také v marketingu. Co se mi na něm líbí, tak je to, že svoji dlouhletou praxi propuje s teorií. Má řadu zkušeností s marketingovou komunikací, firmám vytváří komunikační mapy a pomáhá nastavovat procesy. Štěpán je dnes obchodním ředitelem ve společnosti Anabis CRM, je to tvůrce marketingových strategií a spolupracovník a moderátor v podnikatelském klubu Smart Network. Já Štěpána znám pár let právě díky Smart Networku a dnes jsem si ho pozval, abychom se spolu pobavili víc na téma CRM, CRM systému. Chci se s ním bavit o tom, co to vlastně je a proč by to měla každá firma mít a nejen firma ve finále, protože se s ním chci i bavit dál o tom, jaké benefity získáme, pokud CRM systém používáme, pokud s ním pracujeme. No a protože Štěpán tedy přímo jeden český CRM systém zastupuje, tak se si chci s ním i poradit o tom, jak se vybrat ten správný systém, na jaké parametry se dívat, co sledovat. Prostě Jaké kroky, jak se postavit k tomu výběru, tak aby to následně plnilo ten nejlepší efekt pro tu firmu nebo pro toho jednotlivce. Pojďme na to. pane, začneme jednoduchou otázkou. Co je to vlastně s SIAREM systém a k čemu slouží?
1: Tak s systém je místo, kde
0: si uchováváme
1: svoje kontakty, ať už na klienty, potenciální zájemce, obchodní partnery, další spolupracovníky. Je to místo, kde najdeme to, co o klientech víme sledujeme si tam zakázky, dáváme si vzky úkoly a to velmi důležité je, že tenhle ten systém nám řeší tu podstatnou věc, kterou my potřebujeme, a to je udržet si vztah se zákazníky, protože to je to hlavní, co pokud chceme být úspěšní v podnikání, tak potřebujeme držet.
0: –A jestli ti můžu poprosit zkrátka CRM, tak to je customer relationship management? Jo, je to tak, je, je to, to vlastně přízení, si... přímo řízení vztahů vlastně. Je to
1: systém řízení vztahu se zákazníky. Vlastně CRM systém je nástroj, kterým řídíme ten vztah se zákazníky.
0: Jasně. Co bylo předtím, než se to posunulo do té softwarové formy, tak jak to známe dneska, že máme apku v telefonu nebo máme desktopovou aplikaci? Tak
1: úplně dřív byly nejčastěji různé evidenční listy v kartotékách, byly to papírové listy, se kterými jezdili obchodníci po svých zákaznících byly to zápisy v papírovém diáři, později potom samozřejmě e-maily v nějaké té elektronické formě, složky v počítačích. Většina těch věcí měla nevýhodu, že byly vázány na to zařízení nebo na tu věc, ve které jsme tohle měli zapsali nějaký shannon desky, to znamená, že když jsme to zapomněli doma nebo jsme to třeba i ztratili, tak byl problém. Jo, v dnešní době je to spíš o tom, že jo, ty firmy, které ještě nevyužívají ten CRM systém, tak využívají nějaké zdívané tabulky, e-maily, mají to hodně na více různých místech, to znamená, není to ucevený, že by koukli a viděli, musí chodit na hodně míst.
0: Tak a děkuju. A dneska sdílené tabulky, to je, to je jedna věc, to je, to je bez diskuze, že to toho pořád ještě hodně funguje. Pak máme různé jednoduché aplikace až po nějaké pokročilejší systémy. Já si troufám, že je mnohdy ta tabulka sdílená vznikla z, nějakého, z nějaké potřeby mít ta data dostupná, mít je snadno fakt jako mezi ostatními lidmi našerovaná, nasdílená, aby to nebylo o tom, že jenom fakt na kanceláři je možné ty informace zjistit, ale vnímám dneska, že te, ty benefity těch siárných systémů jsou mnohdy v té automatizaci, v tom, že opravdu na některé věci nezapomenu, Ta tabulka mě sama ty informace nezahlásí a tak dále. Každopádně se shodneme asi na tom, že dneska mít CRM systém není žádný luxus, není to žádná rozmařilost, protože to není dneska už nic nedostupného. A já si doufám říct, že je to zároveň de facto dneska nutnost.
1: Naprosto souhlasím. Dneska by CRM systém měl mít každý podnikatel nebo firma, který chtějí nějakým způsobem efektivně podnikat, mít přehled o svých klientech, o svých zakázkách, já občas dostávám otázku, kdy se vlastně vyplatí ten CRM systém mít, od kolika uživatelů, od kolika kontaktů. Já říkám, že ono to většinou vyplyne z nějaké konkrétní situace. Když přijdu o nějakou první rozjednanou zakázku, když přijdu o klienta, který mi řekne, jo, kdybyste se mě ozvali před měsícem, tak ta zakázka mohla být vaše, ale nikdo to neměl zapsaný, nikdo neměl úkol, nikde to pořádně nenašli, nehlídala se třeba žádná neaktivita s těmi klienty v rámci pravidelné komunikace. A tohle je většinou ten jo, dobrý fakt na to, že se, jo, že prostě firma se rozhodne, že to CRM chce mít. Jiný příklad vlastně z praxe je, že třeba obchodník jim zmizí i z kontakty a oni najednou nemají vlastně svý klienty pořád, nebo vědí, kdo jsou jejich klienti podle faktur, třeba, ale vůbec netuší, jakým způsobem komu- probíhala ta komunikace s těmi klienty. A to je samozřejmě průšvih a firma si řekne: Hele, já bych potřeboval nějaký systém, kde to uceleně mám, kde můžu nastavit třeba nějaký uživatelský uživatelské oprávnění. Jo, můžu se tam dívat na ty informace a ten systém potom využívají. A pokud to využívá firma o více lidech, tak tam tak samozřejmě ten význam je i v tom právě v té zastupitelnosti, v možnost delegování těch úkolů, jako takových.
0: Je tam napadá ještě jeden důležitý aspekt těch systémů dneska, a to je GDPR. Ano souhlasím taky. Samozřejmě GDPR,
1: je je jeden z důvodů, proč si firmy pořizují CRM systém, protože dneska vlastně všichni jsme měli u všech klientů mít zapsáno, odkud je máme, jaký je tam ten oprávněný zájem. Měli bychom být schopni doložit, co tam klientovi máme, když on si požádá, když řekne smažte mě, tak bychom mu měli doložit, že jsme, tohle, že jsme tohle smazali. A to se dost špatně dělá, pokud to nemám v žádném systému a mám to někde na papírech.
0: A zároveň musím podpořit i to, co si říkal před chvilkou. A to je schopnost delegovat a opravdu jako být schopen dohledat, jaká komunikace se u jakého klienta kdy vedla. Jaký třeba e-mail tam šel, jaká nabídka, jaká se mu třeba dala cena. Protože když je to potom někde rozházeno v nějakých, v nějakých mailových komunikacích a, a bože, je to ještě děláno v nějaké jenom jednoduché dokumentové šabloně, kterou si vlastně každý dělá nezávisle sám na tom, aby to někde se schraňovalo, tak potom je to problém velký.
1: Uh-huh. Já jo, souhlasím.
0: A ještě možná jeden aspekt, mě napadá, který teď vidím jako velký benefit, tak už se to řeklo, víceméně to je ten cloud, je to to, že je to někde sdílené venku, protože opravdu, když se něco ztratí, když se ztratí nějaké zařízení, tak když se ztratil deníček papírovej dřív, že jo, kde měl všechny záznamy, nebo ti to zhořelo nebo něco, tak, tak člověk byl vlastně bez toho svého největšího know-how, ale díky tomu, že to máme někde uložené venku, tak je to daleko bezpečnější.
1: Já s tím naprosto souhlasím, dneska naprostá většina společností, velkých společností využívá cloudové úložiště. Dneska to nejsou nikde v kancevářích nějaký schovaný servery. Archivy. Dneska se na to využívají datový centra, který jsou pomalu protiatomový kryt. Uh, všechno se tam zálohuje, jsou tam třeba anonymní servery, že jako když tam člověk neví dojde, tak nevíčí. je tenhle ten konkrétní server, pokud se k tomu nedostane přes nějakou jinou cestu. Jsou tam přímo zprávci, jde to 24-7, takže dneska za mě tyhle ty využívání těch datových center, a i třeba více datových center v rámci nejen České republiky, ale vůbec Evropy, tak to je dneska ten trend a je to ten nej- nejbezpečnější způsob, jak ukládat si data.
0: Tak a teď. Jedna věc je podle mě dojít k rozhodnutí, že si do firmy chci pořídit CRM systém. Pak je poměrně jednoduchý si ten CRM systém koupit, někde dát kartu, ideálně, že měsíční subscription a už to neřeším, ale z vlastní zkušenosti vím, že nejčastěji to pohoří potom na tom využívání, na tom, že se to koupí do týmu s velkým očekáváním se řekne tak, od teďka používáme tohle, ale vlastně se to tak nestane a a mnohdy potom tím pádem ty firmy třeba, sice ten systém mají, platí za něho mnohdy potom i těžký prachy, ale nepracují s ním vůbec. Co se s tím dá dělat nebo proč to tak vůbec je, že ty firmy potom nejsou schopny s tím pracovat?
1: Já máš, Andra, naprostou pravdu. Tam jsou nejčastěji dvě věci, proč firma využívá slabě, to si jenom systému přestane ho využívat. První je, že jsou špatně nastavený procesy, že firma, vlastně tam je anarchie, každý si to dělá po svým, Není žádná jednota, někdo to využívá víc, někdo to využívá méně, vedení to nějakým způsobem neřeší, takže logicky přijde později na to, že to začne využívat jenom pár lidí, ostatní nemusí. Pak je to samozřejmě pohodlně z těch lidí, kteří s tím mají pracovat, ale častěji než pohodlnost, tak je to spíš nějaká rutina a neochota se učit nějakým novým věcem nebo změnám. Že? Když se jim třeba řekne, ale tohle je jako lepší, tak uh, oni si řeknou, no jo, ale tak prostě musím, musím udělat nějakou změnu a to se samozřejmě nikomu moc, nikomu moc nechce. A určitý způsob třeba strachu jo, na tom, hele, oni vlastně uvidí ve vedení, co já dělám nebo co spíš nedělám a já pak třeba přijdu o peníze, takže strach vlastně těch uživatelů, kteří tam jsou. Jako oboje se dá řešit, samozřejmě to běžně řešíme velmi často. Na těch firmách je to o komunikaci, tak jak úplně všechno je o komunikaci. V rámci těch procesů, tak já mám takové oblíbené téma, mám na to i svůj soukromý web, to jsou komunikační mapy, segmentace zákazníků. Takže se snažím říkat, vytvořte si nějakou jednoduchou komunikační mapu. Řekněte si, kdo ve firmě dělá, jaký kroky, odkud vám chodí ty klienty, jaký je ten proces třeba v rámci akvizice, jaký je proces v rámci té realizace těch zakázek, jaký pak máte nějaký ten zákaznický servis. Nemusíte to zavádět na najednou. Klidně můžeme to vzít postupně, ale pokud ten proces dáme dohromady, vytvoříme nějakou třeba úplně jednoduchou komunikační mapu, jestli dělají body někam do tabulky, nebo se nakreslí někde, někde na papír tak to obrovsky pomáhá právě s nastavením toho systému a zejména potom i té automatizace, která má pomáhat v té práci. A pak je to samozřejmě nějaký nějaký apel od té firmy, aby vysvětlila těm uživatelům, že jim to k něčemu je a sama si to uměla i trošku prosadit, aby si uchovala ty data i ve svůj prospech a právě se nestalo to, že jim někdo zmizí s celou databází a oni nad něm nevědí, co a jak. Jo, já můžu říct nějaké zkušenosti, protože já na začátku můžu jsem dělal v obchodě, měli jsme, vlastně zaváděli jsme CRMka, různý jiný systémy. Já jsem využíval takový tři vlastně způsoby. Za prvý jsem šel příkladem. To znamená, já jsem skutečně pravidelně to CRM systém využíval. Zadával jsem si tam úkoly, psal jsem si tam ty poznámky, aby viděli, že když já říkám, že to mají dělat, tak to dělám taky
0: v rámci vedení
1: obchodního týmu. A potom vlastně bylo, druhý bylo, že jsem vlastně na tom začátku, když se s tím začínalo, tak jsem nechal naimportovat všechny stávající informace, které byly různě po ekcovských tabulkách, napoju e-maily, kde se vlastně dají dneska do toho si načíst třeba starý e-maily, který člověk dřív dělal, dřív komunikoval s tím klientem. No a pak jsem vlastně na ně používal takový ten styl, že když po mě oplně, něco chtěli, mi dát nějaký úkol, tak jsem říkal, že na to budu reagovat pouze tehdy, pokud ten úkol dostanu přes ten CRM systém. Protože pokud mi ho dají někde jinde, tak já ztrácím přehled, musím si to tam potom zadávat sám, ty úkoly. A oni, oni brzo pochopili, že jim to pomůže, že to vlastně i jim šetří ten čas. tím já si dneska nedovedu představit tolik vlastně klientů, nejen vlastně v rámci Anabixu, i co dělám vlastně jiný, jinak polní schůzky. To jsou tisíce kontaktů, mám denně třeba 5-6 schůzek. To bych si v životě nezapamatoval, nebo někde to hledat po papírech, vůbec si nedovedu představit, že bych to nějakým způsobem jiným řešil, než že to mám v CRMku, hodím si do vyvedávače jméno, nebo to, co jsme třeba řešili, nebo si dám jako výstup z aktivity a najdu si to.
0: A když jsme o těch metodách, tak já si myslím, že ta třetí, jestli si to dobře pamatuju, jak jste říkal, prostě ten ten tak je ta úplně efektivnější. Taková ta prostě, hele, nemám to v systému, nevím o tom, neviděl jsem to, tím pádem ten úkol nebyl zadaný. A to si myslím, že když si na tom takhle do párkrát vyláme zuby a někomu tím jasně ukáže, že ten systém prostě je tady o to, aby se používal. A že to ta komunikace, je ten způsob, kterým se zadávají ten, ty úkoly, tak ty lidi potom na to velmi jako rychle naběhnou.
1: Je to vlastně ten styl, jako by A když použiješ jo. jenom to poslední, tak to může být určitým způsobem braný jako, jako nátlak, ale pokud jdeš příkladem a rovnou tam ty data mají, a navíc ty chceš ty úkoly, tahle ta kombinace,
0: tak za mě je úplně ideální. Ty jsi, ty jsi zmínil komunikační mapy. Který já teda vnímám tak, že ty s nimi v podstatě nadizajnuješ nebo navrhneš nebo ukážeš, dáš si na papír nějakou cestu. kterou se vede třeba ta komunikace s tím klientem. Ale zároveň si ještě na začátku změnil procesy, což vnímám jako možná ještě trošku širší pojem. A kdy ta činnost spojená s procesy zasahuje i mimo tu samotnou komunikaci. Je tam třeba někde, já nevím, něco okopírovat, naskenovat, někde prostě nevím. teď Teď jako vařím z vody, ale chtěl jsem se tě zeptat, jestli v rámci toho procesního směru ve vztahu k těm crm jestli i tam ty seš potom nápomocen třeba, že s těma klientama opravdu řešíš, že do to každý řešil podle nějakého svého nejlepšího vědomí a svědomí, každý měl na to svůj styl a ty řekneš tak, pánové a dámy, buchneš do stolu a řekneš, teď uděláme si jasný, jednoduchý postup, jak to od teďka budeme dělat. Tohle děláš taky? No
1: já bych k tomu řekl, že já hodně čerpám, vlastně kombinuju marketing a obchod. Marketing vystudovaný, zkušenosti zkušenosti z obchodu, tak za mě ta komunikace nemusí být jenom ta komunikace ta živá, ale může to být ta offline nebo komunikace, mi padlo to správný, správný slovo, kdy to je vlastně neaktivní komunikace. To znamená, dělám nějaké marketingové kroky a tím vlastně komunikuju na ostatní, ať už je to Právě třeba natočení podcastu, nebo napsaní někde nějakého PR článku nebo dobře nastavení SEO, nějaká určitá reklama, tak samozřejmě s tím souvisí nějaký úkoly, které musí někdo udělat, aby se to nastavilo dobře. A tohle to může být samozřejmě součástí už té komunikační mapy, protože to CRM může řešit už ty procesy v rámci toho interního týmu. Co kdo má vlastně člověk udělat ještě před tím, než získá toho mm-hmm. klienta, tak jaký kroky musí udělat na tom, aby ty aby ty klienty získal. Takže i tohle samozřejmě se dá řešit a je to součástí těch konkrétních procesů. Ale zaměřuju se opravdu na, tu, na ten styl, tý, jak získat zákazníka, jak vlastně zpracovat do toho, aby se z něj stal ten zákazník a jak si ho udržet a nastavit si nějaký ten zákaznický proces potom.
0: Tak a já teďku možná některé poslouchače zklamu, ale věřím, že už dneska je málo těch, kteří by to nevěděli, Ale když třeba od nějakého šikovného obchodníka vám chodí pravidelně přání k Vánocům, přání k svátku, přání k narozeninám, tak je to často ne o tom, že by tomu obchodníkovi ráno cinkla připomínka popřeji tady tomu k narozeninám, ale je to automatizovaný.
1: No, –Toto jsou e-mailové nástroje, jo, jo. které si můžeš nastavit podle datumu, přání k svátku, přání k vánocům nebo hlídání nějakých termínů. Ano. –Ale i
0: tohle je právě často součást těch systémů, říkám to správně.
1: –Ano, může jo. být to součástí systému, anebo se to dá řešit, Úplně to je separátně. nějaký systém, mm-hmm. ale ty informace primárně máš řešený v tom CRM systému.
0: –Tak a teďku já mám otázku zapeklitou, ale věřím, že tebe tím neteskočím. Jak vybrat správný CRM systém? Protože Vysvětlím, proč se na to ptám. Vnímám dneska, že jenom třeba čistě, i když možná ne čistě, ale jako na českým rybníčku je řada systémů. Některé jsou levnější, některé jsou dražší, některé jsou takového krabicového řešení, některé jsou víc, že se dají ohnout na potřeby té firmy. Jak se v tom zorientovat, jak začít si dělat nějaký research, na jaký parametry se dívat? Uhum.
1: No Za mě je důležité, co si firma od toho s CRM systému sleduje. Vždycky je dobré do toho zapojit ty lidi, kteří by s tím měli pracovat. Protože pokud vybírá ten CRM systém jenom nějaký zástupce IT oddělení nebo majitel, který s tím potom pracovat nebude, tak na něj může mít trošku jiný požadavky než potom ty uživatele, který mají zdělat opačně. Zase, když se to nechá jenom tím, obchodníku zkontroluj si to, vyzkoušej si to, tak tam zase chybí ten nadhled nad tím. To znamená, ten obchodník, který to má na starstí dělá vůbec ty procesy teda správně nastaví, odzkouší to tak, že. Řekne, no, já to dělám takhle, ale přes tenhle systém to vlastně nejde dělat stejně jako to dělám teď, takže to CRM jako nechci. Takže je to právě o tom, že by si mělo sednout sednout ty lidi, kteří s tím budou pracovat i s tím vedením a říct si, my od toho CRM systému chceme tohle, tohle. tohle.
0: Co do toho chceme implementovat? Co do toho chceme implementovat. Uhum.
1: Druhá věc je, na co hodně často náležím, že firma má nějaký svůj zavedený pořádek a chce, aby ten CRM systém přesně splňoval to, co oni potřebují, ale přitom ty systém systémy dneska umí daleko víc, než oni si dovedou představit, že jim ten CRM systém bude řešit. Takže naopak zase být otevřený těm možnostem, které dneska ty systémy mají a říci si, pojďme se na to podívat. Úplně ideální je domluvit si ukázku, říci si, my to ve firmě děláme takhle, jak by se tohleto mohlo řešit přes to CRM systém a co, čím by nám dál mohl ten CRM systém pomoct, nám dál vyřešit. Takže tohle, tohle je za mě nejlepší, nejlepší cesta. Jo, protože pokud si nastavíme, že ten systém má řešit úplně všechno, tak e, brzo zjistíme, že to všechno stejně nikdo pořádně nevyužívá. Potom jsou to ty velké robustní, robustní systémy, se kterým lidi nechtějí pracovat. E, těnou, e, obchodník potřebuje přehled o těch kontaktech, potřebuje si tam dávat úkoly, potřebuje přehled o těch zakázkách a nepotřebuje tam nějaké přesahy e, ve smyslu nějakých na návaznosti na třeba skladové hospodářství, když uh, sklady oni neřeší a třeba prodávají služby. Mm-hmm. Takže to CRM systém by se mělo vybírat uh, tak, aby to co nejvíc splňovalo to, kdo s tím má pracovat a uh, čím jim to má pomoct nebo čím jim to vůbec celkově může pomoct.
0: A teď možná v rychlosti, krabicové řešení versus řešení na míru, nebo něco flexibilnějšího, výhody, nevýhody, obou věcí, obou možností.
1: Tak ono je to dneska takže že nechat si naprogramovat software na míru, dneska dělají velký větší firmy, které už přerostly ty takzvané krabicové řešení. Kdy už potřebují řešit opravdu velmi specifický procesy, už ten proces mají nastavený tak, že zjišťují, že to, co ty krabicové systémy neumí, takže si nechají naprogramovat vlastní CRM systém, což je samozřejmě nákladná záležitost, nejen to naprogramování, ale potom i ta údržba, starat se o to, updateovat dneska té technologie do dopředu. Takže to je, to je ta jedna věc. Na druhou stranu, dneska i ty krabicové řešení jsou velmi často variabilní. Jsou tam různé moduly, které se dají zapínat, jsou tam možnosti třeba vlastních polí a další. Takže to není o tom, že bych měl tady přesně šablonu už na definový políčka, na informace, který tam musím vkládat a nemohl jsem dělat s tím nic jiného.
0: Rozumím. Tak... Uh... Věřím, že teď budeš mít radost, protože se tě chci zeptat na Anabix. S Jarem Anabix, pojďme ho trošku představit a pojď nám říct, jaké jsou jeho hlavní výhody. Jaké vidíš třeba dneska ty hlavní výhody Anabixu?
1: Uhum. Tak Anabix Jarem je český online systém. Máme tam dvě verze, klasickou desktopovou a mobilní verzi. Ta mobilní verze má o některé funkce méně, protože na tom mobilu potřebujeme hlavně hledat ty klienty, zapisovat si... A dělat nějaké jedno, jednoduché střídací nového klienta a podobně. A nějaké te přesnější nastavení většinou stejně děláme z kanceláře. Takže to, je to teda v češtině nebo v angličtině, ten náš systém, a má to jednotnou přivašovací adresu a funguje to na všech prohlížečích a na všech zařízeních bez svěru na to, co máme, což je docela velká výhoda. Samozřejmě 24 hodin, 7 dní v týdnu, takže kdykoliv se dostanou k té informaci, pokud informaci zapíše jeden člověk, tak další člověk, který sedí třeba v jiné části České republiky nebo třeba i jinde v Evropě tak vidí tu informaci, pokud má přístup k té stejné informaci. Anabix má dvě takové hlavní výhody. První je ucelená karta kontaktu, bez nutnosti proklikávat na spoustu různých záložek. A druhá je právě nastavení automatizace těch komunikačních procesů přes tzv. triggery. Mhm. Anabix je hodně variabilní systém, tím říkali, ty krabicové systémy se dneska dají přizpůsobit, tak tady si můžete vytvářet různé seznamy na skupiny těch jednotlivých zákazníků, Můžete si vytvářet různé šablony úkolů a obchodních případů, které děláte pravidelně. Máte možnost si vytvářet vlastní políčka, ať už jsou to textové, číselné, zaškrtávací, nebo rovnou si připravit nějaké výběry, ze kterých potom ty varianty ten uživatel vybírá. A ta přehlednost je tam zajištěna nejen na té kartě toho klienta, ale i přímo na těch přehledech, kde se dá filtrovat podle všech těch pevných i těch vlastních polí, dá se tam řadit se stupně v v vzestupně učovat si jednotlivé sloupce, dá se do toho systému naimportovat cokoliv právě z těch tabulek, když máme dotečka třeba používáme tabulky nebo jsme v nějakém třeba jiném systému, který nám nevyhovuje, tak se to tam dá jednoduše naimportovat a ta velká výhoda je právě v přizpůsobivosti těch různých možností. My máme hodně klienty právě z řad třeba poradenství a Můžu říct, že i přesto, že ty firmy dělají třeba v podobném oboru, tak bych nenašel dvě úplně, které mají stejně nastavený ten systém. Vždycky je to právě o těch procesech, že v některých mm-hmm. těch firmách tu jednočinnost třeba dělá jeden člověk, v jiný firmě tu činnost děvají tři lidi.
0: Rozumím. Ty si to teď už právě nakousl. Já jsem se na to chtěl zeptat, kdo jsou nejčastěji zákazníci CRM Anabix? Kdo nejčastěji si vybere vás? Říkal jsi poradenství takže chápu, že to asi směřujeme k nějakým financím, možná k realitám. Doplnil bys to ještě mm-hmm. nějak? Jo, tak
1: Nabyk se využívá, využívají uh, hlavně menší a střední firmy, případně i samostatní osovo, osovo, čo? Je to hodně o tom poradenství, finance, reality, marketing, firemní procesy, vzdělávání, dotace, účetnictví, uh, obory celkově služeb. Pokud jsou to obchodní firmy, tak jsou to spíš obchodní firmy, které delší dobu komunikují s klientem ohledně té zakázky ať už jsou to třeba prodeje se strojů z nějakých dalších servisů, realizace zahrad a podobně, tam, kde je potřeba nějaká další další komunikace.
0: Rozumím. Tak a teď mě zajímá, čeho si na Anabixu nejvíce cení ti zákazníci, co třeba často máš jako zpětnou vazbu, že se to chválí?
1: Tak my zákazníky pravidelně komunikujeme, tím, že máme nastavenou i tu automatizaci na ten zákaznický proces, a tak si jim pravidelně ozýváme, posíváme jim dotazníky, děláme rozhovory s těmi našimi zákazníky, pokud si dáte webové stránky anabix.cz, najdete tam sekci reference a tam nenajdete jenom nějaké úryvky referencí, ale najdete tam přímo rozhovory s těmi našimi zákazníky, kde se jich ptáme, co používali dříve za ten systém, proč si vybrali právě Anabix, čem jim to pomáhá, jaká byla ta největší změna oproti tomu, co tam je předtím. Vlastně ty otázky, které se mi dával, mm-hmm. tak tohle to mám i ze zpětné vazby od našich zákazníků. Není to něco, co bych si vymyslel, nebo bychom si to řekli ve firmě, tak takhle to je, ale využíváme hodně právě tu zpětnou vazbu a i většinu novinek, které tam dáváme do toho systému, tak jsou na základě nějaké zpětné vazby. Samozřejmě nám to ale musí dávat smysl že to je něco, co je v souladu s tím naším konceptem.
0: A mohl bys to teda prosím něco vypíchnout třeba?
1: Tak je to o tom, o té jednoduchosti, o té automatizaci, uhum. to jsou to, co se tam opakuje nejčastěji. Teďkon z těch posledních nových funkcí, tak je to model webový formuláře, uhum. který se dá využívat na nejrůznější způsoby, ať už je to přímo na sbírání nových lidů z webu nebo ze sociálních sítích, vytvořím si se přímo webový formulář v tom CRMku, Formou, buď ho tomu kodu si ho vložím do webu nebo URL adresy, si ho vložím třeba do příspěvku na sociální sítě. To, co mi tam kdo vyplní, tak mi rovnou padá do toho CRM systému. Nemusím to přepisovat někde z e-mailu, tak jak je to třeba u jiných typů těch formulářů. Dá se to využívat jako interní formuláře. Když si ložení abych zjednodušil obchodníkům zadávání třeba zakázek, tak jim můžu připravit přímo formulář, který oni vypíšou vlastně online. A ty informace se jim založí formou obchodního případu do toho CRM. A pak se to využívá i ve smyslu dotazníků, To teď bylo třeba hodně před Vánoci, kdy firma poslala dotaz na své stávající zákazníky, jak jsou třeba spokojení s jejich službami, jestli by uvítali nějaké další vylepšení. A síla té automatizace provázaná s tím modulem vybojí formuláře je v tom, že já můžu si nastavit nějaké další akce na základě, toho, co mi ten klient vyplní. Takže pokud mi tam vyplní, ano, mám zájem o nějakou schůzku, o více informací, může se rovnou vytvořit úkol člověku na zákaznické podpoře, zavolat, klient má zájem. Stejně tak, pokud mi někdo vyplní, ne, nejsem spokojený, tak logicky úkol zavolat a zjistit, proč.
0: Tak děkuju. Když bych to teda shrnul, tak uh, jednoduchost a přehlednost, to jsou ty hlavní benefity, které často ti vaši klienti vyzdvihují. A z těch posledních updateů, novinek, které jste uvedli, tak jsou ty webové formuláře, které umožňují zase těm lidem líp pracovat s a získávat zpětnou vazbu, ale hlavně potom si dohlídat i ten následný follow-up, takzvaný. Ano, přesně. No a e, já si troufám říct, že hlavní výhodou CRM Anabixu, nebo Anabix CRM, ať to řeknu správně, nevím, nevím, teďka je to v jakém tépořadí, neopak, že Anabix CRM. Ano, tak tak tak, tak oficiálně. Tak, tak si podle mě ty, protože neznám asi e, jiný systém, a teď možná kecám, protože možná znám, ale ne tolik. Neznám každopádně tolik systémů, který by byli český, a kde by zároveň měli někoho, na koho si můžou vyloženě jak skoro jako i šáhnout, komu můžou zavolat, a tím nemyslím teďkom nějaký helpdesk nebo nějakýho chatbota, ale opravdu někoho, kdo jim poradí, kdo se s nimi o tom pobaví, kdo je vyslechne. Zároveň znám systém jako svý boty, a je fakt jako schopný jim pomoci v tom, aby ta jejich uživatelská zkušenost a ta práce s tím systémem byla to nejlepší. Takže to si myslím, že ta za mě asi ta hlavní výhleda toho systému.
1: No, já bych to zase chtěl trošku upravit, protože si CRM nejsem jenom já. <laughs> Jedná samozřejmě v týmu, v týmu víc, není to, můj, není to přímo můj systém. Ano, já jsem hlavní tváří, jsem, jsem obchodním ředitelem. Baví mě tyhle ty metody, ty komunikace, ale pokud bych kolem sebe neměl o tým lidí, kteří mi s letím pomáhají ať už jsou to lidi v rámci zakaznické podpory, nebo v rámci programátorů, který tenhle ten systém vlastně vymysleli a dneska ho udržují, tak by ten systém nebyl na takové úrovni, jako je teďkon. Ale ano, já rád, tím, že mám tu zkušeností praxe, tak mě, a baví mě to, tak rád pomáhám nastavit ty procesy tak, aby ten systém jim fungoval co nejlépe.
0: A v tomto kontextu se tě možná zeptám, komunikační mapy, procesy, je to něco, co tě baví, čemu se věnuješ. Jseš ochotný pomoci třeba i někomu, kdo nemá Anabix a jenom prostě potřebuje pomoct s tím to nějak nastavit ve firmě?
1: Máme zákazníky, kteří nevyužívají Anabix, Aha. mám občas třeba nějaké školení nebo přednášky na různých konferencích v letrzích. Na tohleto téma je to na nějaké domluvě a jak jsem říkal, mám i svůj osobní web stepanmosil.cz a tam má, nabízím konzultace bez nutnosti mít Anabix járem. Samozřejmě pokud už nastavíme nějakou komunikační mapu, také je fajn, aby potom existoval nějaký systém, který tohle to umí, umí zpracovat.
0: Rozumím. No a předpokládám, že stepanmusil.cz je taky místo, kde tě můžou lidi kontaktovat, zastihnout. Předpokládám, že kontakt na tebe bude i na stránkách anabix.cz a nebo třeba na LinkedInu se ti dá taky velmi snadno zastihnout.
1: Určitě. Na webu anabix.cz, sekce kontakty, tak tam na mě najdete kontakty, tak jsem aktivní jak na Facebooku, tak na LinkedInu. Takže my můžete poslat osobní zprávu, domluvíme si ideálně online zchůzku, ať šetříme čas a jsme efektivní, můžeme se pobavit nezávazně o tom, co řešíte vy, jak vám můžu být nápomocen a najít nějakou společnou cestu. Jo, kromě toho máme i partnerský program za Anabix, takže stále vlastně hledáme i partnery, kteří mají podobnou cílovou skupinu jako my a můžou pomoci i dalším firmám, Udělat pořádek v těch jednotlivých procesech a v těch datech. A máme i sekci Inspirace, kde zveřejňujeme články na nejrůznější zajímavé témata, které třeba vůbec nesouvisí s járemkem, ale souvisí s podnikáním. A je to velmi oblíbená sekce anabix.cz. Lomu inspirace. Klidně se podívejte.
0: Já děkuji za tento tip a nabídku k posluchačům. Pro mě i tento podcast rozhovor s tebou byl inspirací ve vztahu k tomu, jak se třeba dívat na CRM systémy, co v nich hledat, co by měly splňovat, jak bych k ním měla firma přistupovat nebo jakákoliv společnost nebo jakýkoliv podnikatel a doufám, že ta inspirace je i ten podcast bude tu inspirací i pro další lidi. pane, jsme na samotném konci rozhovoru. Já moc díky za to, že si sem dorazil a budu se těšit třeba zase někdy naslyšenou. Já děkuji Andřeji za pozvání, bylo to moc, moc fajn povídání a těším se zase na další setkání.